0: Hjärtligt välkomna till det här avsnittet av Waldorfpodden. Och med mig idag så har jag en gäst som nu faktiskt bor ner i Skåne Så du kommer ju ganska långväga väga ifrån Tidigare så har du ju bott i Stockholmsområdet där jag sitter och pratar just nu Så det här är ett samtal mellan Stockholm och Skåne kan man säga Och vem är det jag har med mig idag då, som dagens gäst?
1: Maria Linden heter jag Och jag är Waldorf lärare Sedan 17 år tillbaka Och så är jag som du sa precis spridat till, till Skåne Till Österlen där jag sitter nu och lyssnar på Skottlossningar från ravrunda skjutfält i närheten
0: Det låter dramatiskt måste jag säga
1: mm.
0: <laughs> Fast det kanske inte gör så mycket, du kanske är van
1: Ja, nej det är jag inte så van där, Men då, de har tystnat, annars är det väldigt vackert här I själva skjutfältet också Men just idag så har de någon övning där
0: så hälsar jag dig hjärtligt välkommen till det här avsnittet och jag skulle vilja veta hur du kom i kontakt med Waldorf Pedagogik för första gången
1: Ja, jag får backa tillbaks väldigt långt tillbaks och, och det visste jag inte om då att jag kom i kontakt med Waldorf Pedagogiken för den allra första gången men nej, jag gick på en skola som hette Franska skola när jag var liten och i klass 5 och 6 så hade jag en klassföreståndare eh, som var väldigt speciell och jag gillade honom men han var, han var rolig och vi gjorde olika spel och han, han hade med sig speciella morötter när vi hade saker och, och någon gång åkte vi till Kristofferskolan som är skola hette och visade våra spel och de, de kom till oss ibland. Och det visade sig då långt i efterhand att det där var Johannes Hans Möller som arbetade på, på den här skolan medan han startade upp Ellenkeitsskolan. Så det var mitt, mitt andra första möte med waldorf Lite omedvetet, sen gjorde jag ett medvetet möte långt senare.
0: Jag skrattar lite här, vilket ju inte ni som lyssnar kan se nu men jag och Maria hörs ju här via Messenger när vi gör den här intervjun och jag skrattar lite där för att jag har haft Hans Möller som lärare så att jag gick ju i den första klassen på LNK-skolan så att jag vet precis vad du pratar om så det är därför jag ler lite mm. när, jag säger, när du säger det här det är ju jätteroligt att vi har... Det är gemensamt, det visste jag faktiskt inte så det var ju väldigt roligt mm. Men hur gick det vidare sen då? Hur kom du liksom vidare in i Valdorf för världen?
1: Jo, det var ju på en, en omväg via... Det, det började med att jag fick en, en ganska svår cancersjukdom sjukdom när jag var 24 år och så blev jag behandlad på radio med hemmet, en ja, väldigt tuff behandling och eh, då hade jag en god vän som var uppvuxen på Vidaråsen, ett kampill i Norge och både han och hans mamma då sa men Maria du måste när du är färdig behandlad då måste du åka till Vida kliniken och, och få tillbaka dina livskrafter. och jag fick det beviljat att kom till Vida kliniken jag, jag visste ingenting om eh, antroposofi eller Waldorf-pedagogik eller någonting. Men jag var där i sex veckor och jag blev ju väldigt djupt träffad egentligen av, av antroposofin, kan jag säga och erotmin genom väke Så dels var det så att jag fick en, en bok i handen av en sjuksköterska som hette då Hur uppnå en kunskap om de högre världarna. Jag hade ju ingen ingen erfarenhet av de här begreppen men någonting talade väldigt starkt till mig så jag läste den där boken och hittade flera böcker i biblioteket och så hade jag läkare ut mig som för mig så var det inte tror jag själva de här rörelserna som vi gjorde som som liksom grep mig på, på det starkaste sättet utan det var just mötet med den här läkarutmisten och hur han uppfattade världen som jag förstod, han talade om, om växter och om vågor som brusade och om vad jag förstår sen egentligen att det var, det var livet han talade om, jag kände att någonting av det det han upplever ju omvärlden på ett helt annat sätt än vad jag gör, jag fick en väldigt stark jag tror en sorg över att jag inte hade tillgång till det men också en längtan efter att få, att få uppleva världen så, så som, som han förmedlade till mig och, så, så, att, så fick jag höra att det fanns en erutmy runt hörnet på Ruhlsteiner-seminariet. Så jag, under en promenad så bestämde jag mig som en blikt som slog ner mig. Jag ska, jag ska lämna mitt, mitt jobb och allting. Jag ska gå erutmy-utbildningen. Nu ska jag inte göra någonting mer som jag inte vill jag blir frisk. Och så började erutmy-utbildningen. Och den tog ganska lång tid. Jag hade lite pauser. Både av sjukdom och ett barn som kom. Men... När jag blev färdig så, så var det som att det öppnade sig direkt en, en dörr in till Martinskolan och en mindre tjänst där som är utminnare. Och det var så jag kom i kontakt med, med Valdagsskolan för första gången.
0: Och du och jag jobbade ihop några år på Martinskolan just nu. Så att därifrån minns ju jag dig då. Mm. Eh, och det var ju väldigt trevligt. Men jag vet också att du var väldigt mycket på förskolorna där också, på Martinskolans förskolor. Kan du berätta lite mm. om det?
1: Ja, har jag ju varit faktiskt i, jag slutade ju nu då i, i våras eftersom eh, på grund av då, men jag har varit där i 16 år. Och i, från början var det sex förskolegrupper som åkte runt till och sen så hade det blivit fem och fyra. Eh, och där har jag varit då en halvtimme varje grupp, en gång i veckan under alla år. Och det har verkligen varit fantastiskt, för det har varit en sån, beredskap både från de barnen och från pedagogerna och väldigt, väldigt uppskattning och vi har haft, vi har haft så mycket fina stunder tillsammans och ja, just förskolearitminen ligger mig otroligt varmt om hjärtat ja det är någonting jag faktiskt saknar nu när jag är här de här veck- veckovisa mötena med barnen och pedagogerna genom eritmin
0: på vilket sätt tycker du att det skiljer sig då mellan förskoleerotomi och skoleerotomi?
1: Eh, man är ju väldigt man är, man liksom tillsammans med de små barnen så liksom badar man i det här man, man går in helt i den här världen eh, tillsammans som är, som är liksom magisk och det är nog det där faktiskt nu när jag tänker på det, det där som jag sökte lite grann som min läkarutmissförmedlade man är ju helt inne i den här blomman och de små, små små dvärgarna som hackar i skogen man är så tillsammans helt inne i det här och det är en sån rörelseglädje och självklarhet egentligen för barnen men just också de här eh, som som är så... Som kommer så naturligt, som är på något sätt. De, 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 de är ju så små. De fortsätter ju liksom skapas fram och erytmiseras fram här i, i sin kropp, här på jorden. Så att det är väldigt självklart. Det är väldigt roligt. Det är otroligt. De är väldigt humoristiska också, de små barnen. Det är väldigt mycket humor. Vi har väldigt roligt.
0: Det låter verkligen så. Det låter precis som du säger, som att du saknar det jättemycket. Mm. Men du kanske får möjlighet även nere i skåne att fortsätta med det. Någon, ja. Det vet man ju inte. Mm.
1: Nej det vet man inte, det
0: det, det hoppas jag. Jag tänkte komma in på en sak som brukar vara lite känslig att prata om och det är ju det här vad vi som har gått i Valdrovskola tycker om erutmiundervisningen. Man kan ju se när man pratar med tidigare elever som har gått i Valdrovskola och också med nuvarande elever i Valdrovskolan att det där varierar ju väldigt mycket vad man tycker om just erutmiundervisningen. För vissa kan det ju vara så att det är ett rent trauma och för andra så är det så att det är kul ibland och ibland är det inte alls kul och sådär. Och vissa tycker att det är roligt hela tiden. Så då måste jag ju försöka ställa den här frågan till dig som jag tror är ganska svår att besvara egentligen. Och det är just, varför har vi aritmiundervisning i Valdrovsskolan? Vad leder det till?
1: Ja, jag har jobbat då framförallt på Örgenskolan. Jag jobbat i 14 år. Och jag måste säga att det har varit en väldigt fantastisk skola att arbeta på som aritmilarare för det har varit så goda förutsättningar. Det var också stöttat av klasslärare och verkligen förstått av klasslärarna. Stöttat och förstått av, av rektor och, och medarbetare på skolan. Och så har vi haft den här fantastiska kulturhusets scen som man då kan arbeta fram i övningar och framträdanden och få den här möjligheten att visa. Så att jag har upplevt det som väldigt på det viset, ganska så lätt att vara utmillare. På grund av det här stödet som jag tror faktiskt också färgar av sig, eller vad jag ska säga, också hjälper eleverna att förstå och, och mer alltså uppskatta det här ämnet. Så det vill jag säga först. Men att alltså, ämnet det följer ju kursplanen på Valldorfsskolan. En väg till frihet. Och i de lägre klasserna så följer du ganska så tydligt kursplanen, det vill säga att i klass 1 så arbetar man med en och den böjda linjen med sagotemat. I klass 2 så kommer dualismen in, spegelformer helgonberättelser fabler och så vidare. Och så vartefter så blir det ju mer och mer ett eget självständigt konstnärligt ämne som, man, som också kan bli mer individuellt, ett individuellt uttryck för eleven. Det finns ju så många skikt, man kan, man kan prata om eruteni och, och vad, vad, det, vad det är bra för. Men jag kan säga, eh, som jag då som säkert kommer prata om sen har jag arbetat en hel del eh, i min masterarbete om relationens betydelse, så är det ju ett ämne där man övar sig att vara tillsammans. Man övar den relationella kompetensen, att arbeta tillsammans. Och eh, som också och flera av dem i intervjuer sa, det är ju ett ämne där man övar att vara människa. Man övar liksom, ja, det är sant, det är sant mänskliga. För då Staini sa också att det är det en konstart, där man, där man som mest använder sig liksom, av sin mänsklighet, man har ju sin människa som, som uttrycksmedel, som verktyg. Så det är ett sätt. Rent konkret så konkret övar man ju fysisk skicklighet och koncentrationsförmåga. Och förhållandet då till språket och musiken eftersom man arbetar med ofta dikter och mer musik. Det som man kanske mest tänker på när man talar om erotmi det är ofta när man träffar någon som man då kvällas och så säger man jag kan säga mitt namn med erotmi och, och så säger man sitt namn med erotmi. Och det är ju då att man arbetar med rörelserna för, för framförallt ljuden, konsonanterna och vokalerna. Och här är det ju så att man arbetar med med de här språkjudna och rörelserna som, som eh, formkrafter. Att man med rörelserna arbetar med formkrafter, med livskrafter. Och det i läkarutmin så blir det mer eh, specifikt riktat emot olika platser i kroppen. Något, något organ, någon del av kroppen där du har inträffat en svaghet eller en obalans. Och så går man eh, in dem riktat med de här för oss för att stärka upp formkrafterna i just de här delarna. Jag är inte utmiss, men det är så jag har förstått det. Och i erotmin så arbetar man mer allmänt med de här gesterna för ljuden i, i, till exempel när man arbetar med, med dikter och så. Det är en del av erutmin. Och på så vis så kan man säga att man arbetar med, med de livskrafterna, med folkkrafterna som för att helt enkelt eh, ja, stimulera livskrafterna, bli pigg.
0: Jag känner igen mig i det där med också att man blir bra på, på dikt och musik. Mm. Jag tror ändå att det är ganska många av mina före detta klasskamrater och även jag själv som faktiskt uppskattar musik och dikter och poesi mm. och även litteratur på ett annat sätt. Mm. Mycket mm. tack vare erotemin men vi kanske inte riktigt förstår att det är kopplat till det alla gånger så. Mm. Men jag har till exempel märkt att jag har fått en annan mm. takt och mm. rytmkänsla tack vare erotemin. Och just där mm. som du pratar om att man blir liksom medveten om sig själv. Att det är mycket lättare mm. liksom, när du befinner dig i ett rum eller när du befinner dig utomhus, att du orienterar dig snabbare. Var är jag någonstans mm. i förhållande till min omgivning och så vidare?
1: Ja, ja. Kan det är eller? Ihåg, ja, ja, det kommer jag ihåg. Det brukar till, till just... Det är ofta i sjuan, åttan, som, 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 som det kan vara lite kämpigt om man undrar varför gör vi det här? För, för det är ju någonting... Kompisarna i andra skolor gör ju inte det Varför ska vi göra det? För man ser det inte ut i samhället, man ser det inte på tv. Det är ju lite obegripligt. Men ett, en sak som de faktiskt också, som du lite grann kom in på också, det är ju det att man får ju en känsla för rummet och för, för varandra. Och då brukar jag berätta om en, en amerikansk rhythmi-lärare som kom igång på besök och hon undervisade då i, i en skola i Kalifornien. Och hon berättade hur ungdomarna där hade bett att få extraerotmi på eftermiddagarna för att de märkte... Att de, att, de att de blev så mycket bättre på basket. Att de var ett basketlag. Att de blev så mycket bättre på basketspelet i och med att de fick. De hade en uppfattning om när det kommer någon bakom så kommer de att komma fram där. Man har, man har alltså en, en uppfattning om var de andra befinner sig i rummet. Och också en egentligen simultan kapacitet i det där. Så hon tränade då ganska mycket. Ja, framförallt var nog killar där i övre tonåren som hade önskat det. Och det, det kan jag förstå. Jag vet också, en gång så var en pappa i en som tränade fotbollsvundrum att jag ville komma in och göra eh, lite övningar med det här fotbollslaget in i hjärna. Och det tror jag att någon annan tog på sig jag trodde det hade möjlighet då. Men, så så att det är ju någonting man verkligen tränar. Socialt, ett samt spel i rummet med alla de här fysiska kropparna. Nu när
0: vi samtalar så befinner ju du dig sedan den här terminen är i Skåne. Och du har ju fått en väldigt speciell tjänst där. Så tycker jag i alla fall att det är. Och det skulle jag vilja att du berättar lite mer om.
1: Ja, jag började arbeta på Lunds Valdorfsskola i Harderberg utanför Lund som valdorfpedagogisk handledare. Och, och det innebär framförallt att jag är ute mitt klassrummen och så hospiterar jag de olika klasserna med de olika klasslärarna. Jag är iaktör och är med och sen så så får jag reflektera. Och, och sedan så har vi då eh, samtal med, med handledningssamtal med klasslärarna. Eh, så det är den ena delen av arbetet. Och den andra är att, att eh, jag håller också i ett studium som eh, kring Waldorf-pedagogik- och kring antroposofi som då hela kollegiet deltar i. Därför att det är, som det är på många skolor så är det ganska många nya lärare, ganska många lärare som går utbildning på Valdorf och som inte har så mycket erfarenhet eller kunskap, vad som är Valdorf-pedagogik eller de, de tankarna egentligen som, som Valdorf-pedagogiken grundar sig i. Så det är någonting som jag sysselsätter mig med. Och, sen jag gör jag också rytmi med kollegiet och och så är väldigt olika administrativa uppgifter också, som till exempel att jag ansvarar för antagning till befintliga klasser. Men det är framförallt att stärka upp Valdorf-pedagogiken, Valdorf-impulsen på skolan på olika sätt.
0: Hur upplever du att den känns är då? För det är ju några skolor till, som jag har nämnt till dig innan, då, har ju det här. Men det är inte så många skolor som ännu så länge har implementerat just det här med en valdorf så att säga. Där man ska lära de andra om Waldorfpedagogiken. Men hur upplever du att det är?
1: Ja, det är två månader nu som jag har varit där. Så det var långsamt att landa i. Men jag tycker det är en otroligt spännande uppgift. Och jag upplever att det finns en, en, en stor, vad ska jag säga, en längtan och en, och en, en glädje i att, att få faktiskt tillsammans lära sig om Waldorf-pedagogik och, och jag har tagit det tillbaka till så, så långt som till varför, eh, vad kommer vad, kom, vad, vad var det för tid som Waldorf-pedagogiken liksom uppstod i eller kom fram i efter första, första världskriget? vad hade den för funktion det var egentligen en, en otrolig stark eh, social impuls eh, med den sociala tregledningstanken så, och det tror jag många, jag själv också tycker det är väldigt intressant att, att ta del av och, och, och fundera kring. Vad lever vi är för tid nu? Vad har Valdorf-pedagogiken för uppgift i, i våra dagar, i vår tid? Vi är också inne i en kris. Det är inte första världskriget men det är ju dock en kris. Och vad kan den här fantastiska, som jag tycker, pedagogiken bidra med? Så ja, den, den delen tycker jag själv är väldigt intressant, det här eh, studiet och fördjupandet av walldorff Och sen är det ju också jättefint att vara ute i, i klasserna och se, också uppleva, ja, vad roligt, jag har varit på min Örgenskola så länge nu, jag är en helt annan skola och det är ju olika, vad ska jag säga, skolandar, det är olika kvaliteter i skolorna som också är väldigt spännande att få uppleva. Och, eh, och få träffa alla de här lärarna som har en väldigt entusiasm. Tycker jag en väldigt inre kraft i att det här är viktigt. Och tycker jag väldigt eh, hoppingivande.
0: Mm. Tycker du att det här är en tjänst som fler borde införa på sina skolor?
1: Ja, jag tycker nog om det. Som, jag, som sagt, har jag varit väldigt länge på och Där har vi i tur att ha många utbildade, erfarna lärare. Men jag, jag har förstått att det på många skolor också ute i landet faktiskt... Eh, det kommer nya lärare och som kanske vet jag, känner sig lite vilsna och ham- har hamnat där om någon anledning. och Det tror jag verkligen är en, st- en stark liksom, en ödesanledning. Men att man behöver eh, få en ordentlig grund i waldorf pedagogiken Man får ju det såklart också på att man går sin utbildning på valdorf men Det är inte alla som går där. Och jag tror också att det är någonting som är fint för skolan att göra gemensamt, till exempel på kollegiet i form av studium. Jag tror att det är, en, det är också en gemenskapsbildande kraft och den här gemenskapen den hittar man då i den så att säga, gemensamma nämnaren på skolan som ju är det pedagogiska arbetet och också utvecklandet av Waldorf-pedagogiken i, i vår tid för, för våra barn och ungdomar.
0: Utöver det här att du nu har bytt tjänst och börjat med lite andra saker än vad du har gjort innan så har du ju också skrivit en master för inte allt för länge sedan. Och den mastern ja. gjorde du precis som tidigare deltagare i podden, nämligen Åsa och Brigida Den gjorde du då alltså i Norge Kan du berätta lite om din master?
1: Ja, jag blev färdig då för två år sedan Och det var ju, jag höll på tre år där Och ganska så snabbt så inriktade jag mig på relation, relation relationella frågor, relationens betydelse i, i undervisningen och och då vill jag, det är ett ganska brett ämne det här med relation, så jag fokuserade då på eh, relationens betydelse i eritmiundervisningen i klass 7 till 9 då eftersom vi pratat om det lite tidigare här, det är ofta den de åldersgruppen som det kanske kan kärva lite överhuvudtaget i relationen, eller i alla fall den behöver förvandlas, omvandlas relationen mellan lärare och elev så jag intresserade mig för för den åldersgruppen och den frågeställningen. Vad har relationen för betydelse i geritemiundervisningen i klass 7-9? Och jag eh, hade då fyra geritomilärare som informanter som jag intervjuade. Eh, jag kom så småningom då fram till ska jag säga, ja, svar på min, på min forskningsfråga som ja, resulterat i den här uppsatsen. Då. Det visade sig då att egentligen så det handlade ju om det relationsarbetet, det handlar ju om dels att skapa relation sen att fördjupa relationen och att upprätthålla relationen och då är det olika strategier som, som i alla fall de mina, som jag givare lärare använde sig av som ja, som var intressant att ta del av och det var så spännande var också att ja, men det där gör ju jag också men jag hade inte riktigt fått upp ögonen för det För det blir ofta så att man gör saker ganska omedvetet. Och så omedvetet så fungerar vissa saker och så håller man sig till dem och så tar man bort vissa saker. Men att när man börjar luska lite och sätta lampan på det där så kommer det fram saker som som egentligen är väldigt intressanta. Och som kan också hjälpa andra att få ta del av i överhuvudtaget. Men då just i mitt arbete då när det gäller att skapa relation och... Jag relationen och fördjupa relationen. Och, och också funderingar kring vad betyder egentligen relationen i min undervisning. Dels kan man ju se den som en förutsättning för undervisning. Att relationen bygger på att jag har en fungerande, eller undervisningen bygger på att jag har en fungerande relation både till elevgruppen och till de enskilda eleverna. Men också att relationen i sig själv är meningsfull, har betydelse för. För
0: Om man vill läsa din master så kan man ju säkerligen göra det då på den hemsidan eh, alltså som mm. finns där då på Rudolf Steiner högskolan i, i Oslo. Ja. Eh, vad heter den för något ifall man letar efter den?
1: Relationens betydelse. Erotmilärare reflekterar över sin undervisning i klass 7-9. Den ligger där på, det står ma- Master Thesis, så klickar man på eh, 2018. Jag levererade jag inte. den. Mm.
0: Bra. Då kan man läsa både din master men också Åsas och Brigidas där då. Fast Åsa och Brigida släppte sina nu 2020. Mm. Eh, och de finns som sagt med i tidigare avsnitt.
1: Ja. Och Johan Gren har vi också där på samma år som jag 2018. Han berättade undervisning.
0: Ja och honom tänkte jag ta en intervju med så småningom i Valdorfpodden mm. också. Så då ska han få berätta mer om jag tänkte fråga dig om det är så att du har någon speciell årskurs eller några speciella moment i någon årskurs där du inom undervisning känner att det här tycker jag extra mycket om att undervisa eller förmedla till eleverna.
1: Mm-hmm. Jag ska gå in på det här med, med speciella årskurser för då har jag nog egentligen tre favoriter och de, är liksom, de har en sorts följd. Det är klass 1 som är den allra första årskursen och det brukar vara så roligt för dem det är sån här hängivenhet och det är så underbart med de här klassett eleverna och hur de, hur de kommer in i den här speciella världen och stämningen. Det är väldigt lätt det är väldigt lätt att arbeta och väldigt roligt. Så det, av den anledningen så är det en, en stor favorit. Det är faktiskt väldigt roligt att få introducera en klass i ämnet och hur man bygger upp den här introduktionen så att det ska egentligen bära de här kommande ja, nio åren för min del eftersom jag brukar inte undervisa på gymnasiet så tycker jag att det är en viktig uppgift och jag tycker den är väldigt rolig sen tycker jag att klass 7 är rolig för det är, så, det är så det kan vara så jobbigt med, med motstånd och den här tyngden som kommer in och så ska man försöka lura sig fram här hur ska jag, hur ska jag nå eleverna, vad ska jag hitta på för någonting? Och där får man vara både så här flexibel och försöka vara lyhörd och försöka vara sträng och försöka vara rolig så det där det liksom, man får aktivera sig väldigt för att eh, hitta nyckeln till, till den här gåtan i just den här klass 7 jag tycker klass 7 brukar, brukar ha den, liksom, den kvaliteten och sen tycker jag att klass 9 är jätterolig också för då har de kommit, då har eleverna ofta kommit igenom det här och så kan man arbeta tillsammans liksom mer som vad ska jag säga? man är ju alltid jämlika men man är ändå en, en, en mer ledarauktoritet i de yngre klasserna som ska, som ska dra men här i klass 9 så kan det verkligen bli dels att de blir mer självständiga och man märker att de, att de har tagit till seriotomien och de kan arbeta med det och de tycker faktiskt att det är är roligt och och, och lite spännande att bli bli självständig i det. Så det tycker jag brukar vara jättefint i klass nio. Att få också arbeta med med ett större musikstycke som har visat fram till till sommaravslutningen. Och Och, det har varit jätteroligt, jättefint. Så klass ett, klass sju och klass nio väljer jag idag i alla fall.
0: Spännande. Då har ja. vi i alla fall en årskurs gemensamt och jag gillar ju att undervisa i klass nio så att jag förstår vad du menar. Det är som att komma in i en värld som har varit stängd i några år brukar jag säga och så plötsligt har den öppnat sig igen och det går att kommunicera sådär. Så, där. så att det är väldigt spännande faktiskt. Men så tänkte jag fråga dig, sedan några år tillbaka så har vi ju någonting som heter Erytmifestivalen. Kan du berätta lite om hur det kom till?
1: Ja, det kommer till på det viset att 2012 så, så var jag en av dem som grundade en ny förening föreningen för erotmipedagogik som då vill stödja erotmi, den pedagogiska erotmin i Sverige som riktar sig då framförallt till erotmipedagoger men det är också pianister som spelar för erotmin och andra som bara vill stötta den pedagogiska erotmin är välkomna att vara med i den här föreningen och ganska snart, jag tror det var redan ett år, ett, år efter, det vill säga ett år efter grundandet, det vill säga då 2013- så kom Marina Ubilla som har varit väldigt verksam- en otrolig eldsjäl i det här med erotmifestivalen. Hon kom fram med den här impulsen- till att göra en skolerotmifestival. Och sen har ju det fortsatt... Det skulle varit den sjunde i ordningen nu i våras- men den blev då inställd som så mycket annat- på grund av, av coronaepidemin. Men den har varit otroligt välbesökt. Tre, fyra, hundra elever har kommit varje vår och deltagit i festivalen. Den brukar sträcka sig över två, två dagar. och Det har varit workshops, det har varit föredrag, det har varit eldshop på kvällen, sagoberättelser, det har varit... Då, det, framförallt så många verkligen pratar om och vill komma igen till det diskot som brukar vara en kväll och sen då det huvudsakliga att faktiskt visa varandra och titta på varandra ur rytmiarbetet och det kan vara väldigt väl genomarbetade föreställningar med dikter och musikstycken och det kan också vara enklare saker som är mer ur verkstad. men vad som har varit otroligt påtagligt är ju det där intresset och Res, alltså respekten för varandra som eleverna har visat när man sitter i publiken det har varit riktigt alltså, väldigt berörande att få uppleva den här eh, gemen, gemenskapskänslan och eh, jag vill understryka det här med respekten för, för varandra och den, ja, kärleken som man visar till varandra att man faktiskt står där på scenen och faktiskt visar sig i ett ämne som, som eh, är unikt för Valdråsskolan och eh, jag tror att det har gett en känsla av en gemenskap också för Valdrovs Att de här ungdomarna, från sjuan till 12 har det brukat vara. Att de har ett forum att träffas också. Träffa varandra. Så det har varit väldigt lyckat. Och som sagt, Marina och Billa har varit helt fantastiska och fortsatt, fortsatt att driva det här vidare. Tillsammans med andra såklart engagerade medarbetare. Men det har varit väldigt roligt att det har, att det har liksom fått framspira fram, då fram ur, ur föreningen.
0: Mm, och det som jag tycker är så häftigt med rutmifestivalen Jag har ju varit med på rutmifestivalen Som alltså suttit i publiken eh, Tre ja. år och det har ju varit helt underbart Så att man har ju känt varje år att man vill tillbaka Så därför blev jag så ledsen att det ställdes in i våras Men det var ju av mm. naturliga skäl då, tyvärr ja, ja. Eh, Men man håller ju tummarna för att det här ska fortsätta Även fast jag har en coronapandemi just nu och eleverna har ju verkligen älskat att åka på det här Så att jag vet mm. att det har varit så här stor sorg bland vissa elever De åren som det kanske har varit fullt och sådana saker till och med För att det är så pass populärt Och det är ju helt fantastiskt att erutmina har hamnat i ett annat slags ljus Kan man säga då, genom de här festivalerna
1: Ja, nej, det, det, det är verkligen ett, ett, ett jättelyft för, för ämnet Men jag tycker också för hela Waldorf Den gemensamma Valdorfvärlden Som jag tycker skulle försöka hitta ännu mera forum Att, att samarbeta och träffa varandra
0: man kanske ska göra lite musikfestivaler eller ja, geometrifestivaler eller något annat. Vem vet?
1: Mm. Ja, matematik, geometri och båt gymnastik kunde man ha. Mm. De har hade en flash mot en gång på sig i story tror jag.
0: Precis, det vet jag.
1: Mm.
0: Det var en kollega till mig som höll i det idénämningen så det har jag koll på att de gjorde. Mm. Men det här är väl lite en sån, ett litet upprop kan man säga då till er som lyssnar. att Om ni är intresserade av att starta en, en ny festival efter coronapandemin ska vi säga. Så är ni ju varmt välkomna att göra det. För eleverna vill verkligen träffas, det har ju märkts otroligt tydligt på Arotmifestivalen. Och lärarna vill också ses, kan man ju säga då. då. Så att det är ju viktigt att komma ihåg att det är även lärare och föräldrar som är involverade i det här mm. arbetet också då. Avslutningsvis, innan vi rundar av det hela här nu då, då, skulle jag vilja veta om det är så att man vill få lite inspiration då kring din, nu, din nya tjänst, den här nuvarande tjänsten som du har. Om man kanske känner på sina skolor när man har lyssnat på det här. Eller läser i själva bloggen som jag också skriver då. Att men det här är kanske någonting för oss också. Kan man ta kontakt med dig då om det är så att man vill veta mer? Eller har du, har du möjlighet att svara på frågor?
1: Ja, jag svarar jättegärna på frågor. Jag tycker det är, en, det är en väldigt, väldigt spännande tjänst. Och jag tänker om den skulle finnas på alla skolor. Det måste inte vara en hel tid. Men att det fanns någon som fanns på varje skola för att verkligen se till att oj, det, 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 här, det är valldraftpedagogik vi bedriver och det är fantastiskt och hur kan vi utveckla den vidare och hur kan vi eh, på vilka alltså jag tror att det är verkligen ett, ett eh, vad ska jag säga valldraftpedagogiken pedagogiken, den är så otroligt inspirerande, det finns så många olika skikt och så många olika liksom blommor och, och ofta på att känna så att eh, jag tycker att eh, alla skolor borde ha en Waldorf-pedagogisk handledare. <laughs> mm.
0: Då hoppas vi att de tar till sig det, de som lyssnar, och också att mm. ni då ute på skolorna kanske får tid och inspiration till det. Om ni inte redan har en Waldorf-pedagog så att säga, som lär ut de här sakerna. För det vet jag att några skolor har också ute i landet. Men det är inte så många än så länge. Så att det här kan ju verkligen vara ett tips till de skolorna som inte har infört det. Då säger jag stort tack till dig för att du har varit med i det här avsnittet av Waldorfpodden. Och jag hoppas verkligen att det går bra nu med din nya tjänst och bra ner i Skåne. Och vem vet, vi kanske hörs igen någon gång i framtiden.
1: Ja, tack så hemskt mycket för att jag fick vara med.